0: Aquí comienza Días de Futuro Pasado. Un vistazo por la música a mitad del siglo XX. Noches, noches, bah, buenas tardes, uno se acostumbra a que las 8 o sea las 8 de la noche, pero acá en Córdoba, las 8 de la noche, en este momento del año, esto día de día. Y a veces pasa que son las 9 y sigue siendo de día todavía, ¿no? Oscurece cada vez más tarde. La ventaja del verano... Bueno, estamos en este programa llamado Días de Futuro Pasado, que ustedes saben que recorremos este un poco la historia del rock en el, la década del 60, básicamente, también un poco de los 50, difícilmente más allá, pero bueno, todos tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Se pueden comunicar al programa a través de Facebook, facebook.com barra radio retro y ahí deja mensajitos y saluditos que posiblemente no me entere hasta la semana que viene porque ustedes sabe que mi computadora es un poco lenta. Es más, de hecho vieron que empecé un poquito tarde el programa el día de hoy, un minutito tarde porque hace 15 minutos que puse de reiniciar la computadora porque estaba así media, media torada y dije no, no, bueno, va a darle un este un parate y volver a empezar es más, ahora está todo colapsado quiero abrir el el explorer, bueno, el mozilla que uso está todo ahí que no se quiere ni mover bien, mientras salga bien la música el resto está todo bien bueno, pero si quieren comunicar más directamente lo pueden hacer a través de whatsapp con a ver, sería eh, 3548 430507 bueno 03548430507 eh, para comunicarse por WhatsApp. Bueno, esta computadora acaba de colapsar casi totalmente. No va a abrir esta ventana ni por casualité. Entonces, mientras le un tiempito ahí que se acomode, si quiere arrancar, que arranque. Si no arranca, no arranca, qué sé yo qué va a hacer. Voy a empezar a escuchar un poquito de música. La semana pasada habíamos escuchado la canción Love is Strange en la versión de... ¿Quién, ¿Cuál escuchamos la semana pasada? A ver. ...porque escuchamos dos versiones... ...era... ...por los Heavenly Brothers... ...haciendo Love is Strange... qué curioso... sí por los Heavenly Brothers... ...y una la versión... ...si no me equivoco... ...de Bo ...esa era también... esta otra rareza, ¿no? ...y... Mmm, ...me pidieron así... ...los oyentes... ...este... ...con bombos y platillos decían... ...eh... ...pasá la versión de Paul McCartney... ...este... va, sí, ...era vamos... ...así que mientras... ...se acomoda la computadora, y que arrancar... ...vamos a escuchar dos versiones... ...como hacemos habitualmente comparar un par de versiones... ...vamos a escuchar primero la versión de Buddy Holly... ...que es un demo que él había dejado de grabado... ...en esas famosas grabaciones en el departamento... ...en el año 50, casi sí, 59 o 58, por ahí en el límite... El ...porque ahí nomás iba a irse de gira en febrero y, y terminado su vida... Pero para el fin del 58 él estaba viviendo con su esposa María Elena Santiago y, y grabó unas cuantas cosas, este, entre ellas Love is Strange, que después Norman Petty se encargó de sobregrabarle algunos instrumentos y darle un toque más moderno. Creo que suena en esta versión el teclado que cuando lo escuchamos, en ese momento lo comentamos, el... Creo que era Ondioline, se llamaba el teclado, segundo Martín. Va a colaborar a la distancia, así, sí, es el Londioline. Que de hecho, se de paso, Martín, encontré un disco hace poco que era así como de un tipo tocando ese teclado, una cosa bastante rara. Además, tiene un sonido muy, muy raro, un sonido tipo cuerdas. Así que vamos a escuchar la versión de Buddy Holly y después pegadita la versión de Paul McCartney, creo que es del disco Vida Salvaje, ¿no? Wildlife. Vamos con Lavis Strange. We'll Love Strange en dos versiones. Primero por Buddy Holly y después por Paul McCartney y Wings del disco Wildlife del año 71. Es un disco bastante interesante este de Paul McCartney. Capaz que un día podremos escucharlo, ¿no? Porque en, por ahí es uno es de los más conocidos y es bastante interesante. Tiene eh, estas cosas así raras, ¿no? Esto es una canción que la hace bastante larga y repetitiva, pero está buena, qué sé yo. A ver, ¿en qué estamos? Bueno, y Mochín Rubén, nuestro gran compañero del programa este, Que hoy cumple años, cumple los 64 años Número emblemático en la historia del rock este, Por la canción de When I'm 64, por supuesto, ¿no es cierto? Bueno, dice que no va a estar en el programa porque está ahí de festejo No sé, comiendo unas empanadas, anda a saber qué andará haciendo Pero que posiblemente venga hacia el final del programa Así que lo vamos a recibir con una torta o algo así Unas velitas, así a la distancia eh, mi amigo Gabriel Ravarini, el conductor del programa La Neurona Nocturna, nos dice, porque es un dato importante, que en Buenos Aires ya anocheció. Y eso demuestra que este Córdoba está más hacia el oeste que Buenos Aires. Dato importante, no llueve por ahí, ¿no es cierto? Acá está una noche muy linda. Pero, ¿qué más decía? Así que Rubén suele, además, suele colaborar con Facebook y pone fotos e imágenes de... De la música estamos escuchando Pone imágenes de la música, qué loco, ¿no? Bueno, o sea, lógicamente los intérpretes Que, que suenan en el programa Pero esta vez no será así Porque decía, está este en su En su fiestita de cumpleaños Pero bueno, esperemos que esté más adelante Así que si se comunican por Facebook Tal vez este Tal vez Gabriel me diga Che, alguien te escribió Y, y yo estaré contentísimo Con algún mensaje de algún oyente Alguna vez, ¿no? Pero vamos a seguir con el programa, y la semana pasada fue o la anterior, ya ni me acuerdo. La semana pasada, sí, claro, estuvimos escuchando a Simon and Garfunkel, eh, o como dijimos, debería decirse Simon and Garfunkel, porque bueno, es con la U en inglés se pronuncia como una A, cosa curiosa de la vida. Bueno, escuchamos el disco Wednesday 3AM, que es el primer disco de ellos, ...que es del año 64... ...que no pasó absolutamente nada en en las ventas... ...ellos eran de Nueva York... eh, ...y... ...y bueno, grabaron ese disco... ...en la onda folk... ...que que sonaba bastante en en Nueva York... ...pero no no funcionó en las bateas... ...no vendieron demasiado bien... ...Paul Simon se fue a Londres... ...intentó hacer su carrera solista... era porque sabemos... ...en Garfunkelton no funcionaba demasiado... Este, y graba un disco A ver si tengo acá el nombre del disco Creo que Paul Simon Songbook Si no me equivoco Pero quiero ver la fecha Sí, de Paul Simon Songbook Que es de agosto del 65 Que es un disco que graba, decía, en Londres Y ahí prácticamente eh, Yo diría que el 70, 80% de las canciones Son parte de lo que sería Después el siguiente disco De Simon and Garfunkel Que es del 66 Que es Sounds of Silence porque, como conté la vez pasada, este esa canción la habían grabado en Wednesday Morning 3 a.m. Eh, lo agarra un productor y dice, esto me parece que tiene potencial. Y contrata a un par de músicos que le ponen una banda, una base de batería, guitarra eléctrica y bajo y es un exitazo. Entonces, este Paul Simon, volvete de Londres, olvídate tu carrera. Acá el, el chiste está en Simon en Garfunkel nuevamente. Y bueno, y así fue que sacaron No son muchos discos los que sacaron Pero sacaron varios y y muy buenos Respecto A ver, al sonido De nuevo que tiene Samuel Nancar Funkel En realidad es es, Esto que se estaba gestando en este momento En mediados de los 60's A partir del 65 Especialmente con The Birds The Birds la gran banda de Hill de Hillman, Crosby, McGinn y no me sé, me falta bueno. Bueno, este Sinclair que estuvo en, el, en los primeros discos. Bueno, eh, decía, los Birds tomaron una canción de Bob Dylan, que era bien folk y le dieron una onda eléctrica más pop rockera, bueno, este hace es difícil definir si es rock si es pop, todo eso. Este, vamos, una una onda rockera y anduvo este, tan bien que el mismísimo Dylan dijo, che, está buenísimo como suena así, y él mismo eh, eh, incursionó en la música en el rock o en el pop bueno con estas limitaciones de las definiciones sí, imagínense Bob Dylan mismo que venía de un ambiente folk, dijo, y metámosle el instrumento eléctrico en la Fenómeno este, con Simon Garfunkel pasó lo mismo, dijeron, che, suena así es como es el sonido del momento y la música se adaptaba perfectamente a este a este estilo así que vamos a escuchar un poco de este disco este editado el 17 de enero del 66 o se está hablando comienzo del 66 con lo cual los gigantes fue grabado en el 65 eh, vamos a escuchar un resumen de este disco Sounds of Silence vamos con Leaves That Are Green que es esta sí es bastante folk fue bastante enérgico y naif, diría, porque tiene una onda sencilla. Y después Blessed eh, Blessed eh, tiene una batería que me hace acordar la batería de Sonia Cheer, lo cual no sería extrañar porque acá se presenta este, un momento importante en la vida de este programa. Vuelve a aparecer nuestro baterista estrella Hal Blaine, sesionista, gran sesionista Aparece en este disco De Simon Agarfunkel En realidad aparece, en, creo que en todos No sé si alguno no está eh, Pero bueno, acá Este Simon Agarfunkel todavía no eran muy conocidos, Pero decía, se van a vivir a Los Ángeles Y empiezan su carrera Este, en Los Ángeles Y con los sesionistas habituales de la Breaking Crew eh, sesionistas que son Hal Blaine en batería, Larry Nectel en teclados en la guitarra está Glenn Campbell y un par que más que ahora no me acuerdo y también el gran bajo de Joe Osborne no nos olvidemos de Joe Osborne que con Hal Blaine son la dupla fantástica vamos con estas dos canciones anunciadas recién
1: 22 now, but I won't be for long. Time hurries on, and the leaves that are green turn to brown, and they wither with the wind, and they crumble in your hand. Once my heart was filled with the love of a girl I held her close but she faded in the night Like a poem I meant to write And the leaves that are green turn to brown A pebble in a brook and watch the ripples run away, and they never made a sound. And the leaves that are green turn to brown, and
2: they wither with the wind. Goodbye, goodbye, goodbye,
1: goodbye That's all there is And
3: the leaves that are
1: to go I've walked around so long from the last night or so Ah, oh, but it doesn't matter anymore Blessed is the land and the king all the meth drinkers Pot sellers Illusion dwellers Oh Lord Why have you forsaken me? My words trickle down From a wound that I have no intention to heal Blessed are the stained glass window pane glass Blessed is the church service makes me nervous Blessed are the penny rookers,
3: cheap hookers, groovy lookers
0: Leaves that are green Las hojas que están verdes porque son verdes y Blessed. Eh, fíjense ahí el trabajo en 3x4 en el ritmo. Y qué curioso al final. Como la mezcla es ese mono. No sé, una cosa así. Este. curiosa. Vamos con una canción más. Para. Que no quería. En realidad quería pasar las tres juntas. Hoy cuando armé el programa lo. lo he pensado así. Al final. pasé dos, pues bueno, no importa. Este. Paso una y después. Porque quería. A Richard Cory quería. Que, que preste atención en el comienzo del, del bajo y en, que va a ser la que va, la que empieza el bloque siguiente. Bueno, no me den bola, che, que me, me acabo de, de mezclar todo. Vamos con Somewhere They Can't Find Me, en, en algún lugar donde no me pueden encontrar, que arranca con un aceite de guitarra que Paul Simon utiliza incluso en otra canción que no voy a pasar, que es Angie, que es... Nada más que de guitarra. Está bueno lo que hace en guitarra. Es, yo admiro mucho por Simon incluso como guitarrista. Más allá de como compositor. y este, Grandes trabajos de armonía, de melodía. Bueno, es impresionante el tipo este. Y como guitarrista también es muy bueno. Eh, vamos con esta canción. Con gran trabajo de voces, teclados. Y hay una trompeta para el final. Y, y eso no lo encontré, en al menos en Wikipedia. No está quienes son los otros sesionistas que participan. Eh, solamente está mencionado los que dije hace un rato. Me faltaron dos guitarristas, que ahora lo voy a decir cuando lo vuelva a encontrar. Pero por lo que veo en alguna en alguna sesión también hubo un trompetista porque es otra canción más que, que parece Detalle Detalles muy chiquito de trompeta al final, es casi casi diría este medio al pedo porque no, ni se nota. Eh. No es que decir, ¡uh! Viene el solo de trompeta. No, un detallecito para el final de la canción. Some, somewhere they can't find me.
1: I can hear the soft breathing of a girl that I love As she lies here beside me, asleep with the night And a hair in a fine mist floats on my pillow Reflecting the glow of the winter moonlight But I've got to creep down the alleyway Fly down the highway Before they come to catch me I'll be gone Somewhere they can't find me Oh, baby You don't know what I've done I've committed a crime I've broken
2: the law
1: While you were here sleeping And just dreaming of me I held up and robbed a liquor store But I've got to creep down the alleyway Fly down the highway Before they come to catch me, I'll be gone Somewhere they can't find me Oh, my life seems unreal My crime, an illusion A scene badly written In which I must play And though it puts me up tight to leave you I know it's not right to leave you The morning is just a few hours away But I've got to creep down the alleyway Fly down the highway Before they come to catch me I'll be gone
0: «Somewhere they can't find me» eh, Y ahora sí, vamos a la canción que les comentaba recién eh, Richard Corey, que tiene un comienzo que es, es curiosísimo Presten atención, eh, que es una guitarra grave Que además, creo que le bajan la afinación ¿Será Glenn Campbell? En, porque no es el bajo, es la, creo que es una guitarra grave si, me, si no me equivoco Que arranca, como que le la, la afloja las cuerdas Y queda una cosa, pero genial eh, vamos con esa Richard Corey después a Most Peculiar Man, una hermosa balada folk pop. Qué bien que le hizo el rock al folk, ¿no? Le da, le da un toque muy este interesante. Pero bueno, no se distraigan, escuchen ese comienzo.
2: They
1: say that Richard Cory owns one half of this whole town, with political connections to spread his wealth around. Born into society, a banker's only child, he had everything a man could want: power, grace, and style. But I work in his factory, and I curse the life I'm living, and I curse my poverty, and I wish that I could be, oh I wish that I could be, oh I wish that I could be, Richard Cory. Papers, print his picture Almost everywhere he goes Richard Corey at the opera Richard Corey at a show And the rumor of his parties And the orties on his yacht Oh, he surely must be happy With everything he's got But I, I work in his factory. And I curse the life I'm living, and I curse my poverty, and I wish that I could be, Oh I wish that I could be, Oh I wish that I could be Richard Corey It really gave the charity, we have become untouched. And they were grateful for his patronage And they thanked him very much So my mind was filled with wonder When the evening headlines read Richard Corey went home last night And put a bullet through his head But I, I work in his factory. And I curse the life I'm living And I curse my poverty And I wish that I could be Oh, I wish that I could be Oh, I wish that I could be Richard Torrey He was a most Peculiar man That's what Mrs. Vierden says And she should know She lived upstairs From him She said he was a most peculiar man
2: He was a most peculiar man He
1: lived all alone within a house, within a room within himself
2: peculiar man
1: He had no friends He seldom spoke And no one in turn ever spoke to him Cause he wasn't friendly And he didn't care
2: And he wasn't like them Oh no, he was a most He
1: died last Saturday He turned on the gas and he went to sleep With the windows closed So he'd never wake up to his silent world And his tiny room And Mrs. Reardon says he has a brother somewhere Who should be notified soon And all the people said What a shame that he's dead But wasn't he a most peculiar man
0: Bueno, esto fue A Most Peculiar Man <coughs> eh, esperen que estoy buscando una cosa ¿Por qué diablos? Ah, se me equivoqué aquí Ustedes hablan de otra cosa mientras lo busco, eh Ahí está eh, Ahí lo tengo, sí eh, Ah, está, pronunció las canciones Amos Peculiar Man y antes Richard Corey Richard Corey ¿Qué hace Corey? Bueno, este disco fue producido por Bob Bob Johnston y Tom Wilson y acá es importante Tom Wilson que había sido productor del disco anterior de Wednesday 3 a.m. allá en Nueva York y y también fue el productor que trabajó con Bob Dylan mientras él hizo su transformación del folk hacia el rock y es interesantísimo el trabajo de Tom Wilson porque se pasó de ser un un productor que había arrancado en la línea folk bien tranquilita hacer este un extremo hippie este dedicado a, la, a, roba, a las drogas psicodélicas estaba así, pero cuando se metió bueno, produjo el primer, disco Fra- el primer disco de Frank Zappa, por ejemplo también el disco que escuchamos hace un tiempito Derek Eric and the Animals, el segundo eh, como se llama Winds of Change, Vientos de Cambio justamente eh, también es el del productor bueno, dicen que cuando, cuando produjo a Frank Zappa fue porque es se equivocó, él pensó que era una banda este, negra de rhythm and blues, no sé por qué por alguna canción que le sonó a eso y, y cuando los llevo al estudio y empieza a escuchar lo que está haciendo Frank Zappa y dice, no, pues tipos son buenísimos y fue el productor que se empo- empezó a mover con la compañía discográfica diciendo che, estos tipos son increíbles y consigue eh, que el primer disco de Zappa sea un disco doble no mucha gente saca como el pr- primer disco de su historia un disco doble todo esto por el apoyo ...que le había dado Tom Wilson... ...pero llegó un punto en que la compañía discográfica... ...le dijo, no, no, paren... Este, ...deténganse, o sea, ya no pueden gastar... ...todo lo que están gastando en, en este tipo... ...que no conoce nadie... ...y dejó medio inconcluso un par de canciones... ...que por supuesto a Frank Zappa no le gustó nada eso... ...y era un momento que Zappa había ido a buscar... ...unos frikis ahí de... este ...por Hollywood... ...buscando alguno que, algunos amigos de él... ...y hicieron una sesión de percusión... Este, ...interminable... Porque la idea era captar ese momento de, de hippismo, ¿no? Bueno, todo eso sería eso producido por este, por Tom Wilson... Que además, según cuentan, estaba este, bastante dado vuelta por las drogas... Mientras trabajaba con, con Frank Zappa, ¿no? Eh, y, O sea que él está en esta transformación del folk hacia el rock... Le vino fenómeno. Acá tengo a ver el personal de este disco... Eh, ahí está Paul Simon, primera guitarra, eh, perdón, la cantante y guitarra y toca guitarra también. Art Funkel eh, también cantante. Guitarra está Fred Carter Jr., eh, Glen Campbell, famoso Glen Campbell, y Joe South. A ver si ya vamos a encontrar algo más de estas personas. Larry Nectar en teclado, Joe Osborne en bajo, Hal Blaine en batería. Ah, mira, Bob Johnston dice el productor. Ah, 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 detengan las presas. Tanto hablé de Tom Wilson, este, me parece que Tom Wilson participa en la producción del, de la canción en particular, este, Los sonidos del silencio, y no en todo el disco. Bueno, al final tanto, tanto chamuyo, al final digo cualquier cosa. Este, Porque, bueno, este disco incluía la canción esta famosa, The Sounds of Silence, que de hecho no la voy a pasar, porque la pasé la semana pasada. Así que este... No estará Incluso el otro clásico del disco Que es I Am A Rock eh, Tampoco lo voy a pasar Porque lo va a ser hace un par de, de viernes Cuando escuchamos a los grassroots Y que les comparamos la versión de I Am A Rock Por esta original de Samurai Funkel Y este Y escuchamos la versión De The Grassroots Esperen que estoy mirando Alguna otra cosita más del disco No, listo Ah, tengo fecha de grabación del disco. Esto me puede ayudar un poco para algunas respuestas que me que, me, que estoy buscando. Pero vamos con dos canciones más y nos despedimos por hoy de Salmon and Garfunkel. Eh, vamos con April, Camp Siwill, Gran tema, con un gran trabajo de, de guitarra. Este Linda canción. Estas son dos canciones cortitas. Este, April, come, Siwill, will. Balada, muy linda. Y después... We've got, a groovy f- perdón, we've got a groovy thing going, tenemos una cosa groovy funcionando, este, nuevamente gran aporte de, de la banda esta, de la Wrecking Crew de fondo, ¿no? Y otra vez aparece la trompetita, así que vamos con estas dos maravillosas canciones de Simon Anger Funkado.
2: streams are ripe and swelled with rain. May she will stay resting
1: in my arms again. walk she'll prowl
2: the night July she will fly and give no warning to her flight August dies she must
1: the autumn blow and cold September I remember a loved one's new had how-
0: We've got a groovy thing going. Y antes, April come she will. Y así terminamos de escuchar este resumen del disco Sounds of Silence. Por supuesto, me dirán, eh, pero los principales éxitos lo dejaste afuera. Ah, todo el mundo lo conoce, vamos, por Dios. Una canción que estuvo en la versión inglesa y no en la original norteamericana es Homeward Bound, que va a estar. En el disco siguiente, así que eso lo dejamos En espera para cuando escuchemos El próximo disco um, Y qué más, a ver y, y bueno, expliqué por qué Algunas no las pasé, porque bueno eran Ya las he pasado hacía poquito en, en este programa Que por supuesto pueden escuchar Buscando los podcasts en algún lado No sé, este Lo pueden hacer en la radio, bueno Ustedes busquen podcast Día del futuro pasado y puede que parezca. Este... Um, A ver, a ver... Sí, el próximo disco va a ser... Parsley Sage Rosemary and Thyme... Que es de octubre del 66... O sea, este año 66 sacan dos discos... Este... Simon and Garfunkel... Ahora que aprendí que se dice distinto... Se complica tanto, no sé cómo decirle... Si Garfunkel o Garfunkel... No sé, bueno, no importa... Vamos con la cortina que nos va a dividir el programa... Así a la mitad... Casi llegando a mitad del programa le dividimos con esta hermosa cortina gracias muchachos gracias, gracias ahí está hasta ahí, nomás, hasta ahí nomás, bueno, bueno, eh, sh-. ay, eh, paren, paren, ahí está. El del bajo, ahí está. Ahí paramos con la cortina. Este vamos a, a retomar una historia que hemos dejado también abandonada hace este, hace tiempo. Que es la historia de los Shakers, esta banda de uruguaya que fueron tan exitosos en Argentina en la década del 60 ¿Por qué funciona así? Ya cuando hablamos, cuando pasamos del primer disco, que fue del 65, explicamos cuál fue el proceso. Básicamente era una banda que, que tocaba en algún pub en Punta del Este, en Uruguay. Un productor dijo, che, qué bueno está. Y se le ocurrió la idea de, de armar el este, todo un gran aparato comercial atrás de ellos. Y os trajo a Argentina y y, este, y fun, funcionaron. Eh, tocaron por todos lados. Tocaban este... Llegan a hacer 14 shows por semana, o sea, tocaban dos veces, este, dos veces por, no, por noche, o tal vez el fin de semana tocarían más y algún día quedaría libre. Este, fueron bastante explotados, pobres, la, la verdad es que estos pobres muchachos eran muy jovencitos y fueron bastante engañados por la compañía discográfica, que bueno, le habían dado fama todo, y una fortuna aparente, porque realmente la plata no fue para ellos sino a, este, a la compañía discográfica. Cosas que pasan. Después ellos quedaba un poco resentidos, ¿no? Este, los hermanos Hugo y Osvaldo Fatoruso que eran los guitarristas este y cantantes, que además hacían un estilo Beatles, pero excelente. Eh, completaban la banda Pelín en bajo y Cayo en batería. ¿Qué iba a decir de, de ellos? Bueno, tanto fue el, el aparato comercial que cuando vinieron... este hicieron una simulación este, del de aeropuerto lleno de, de chicas recibiéndolo bueno eso fue medio armado en fotos para que pareciera que esto venían era, la idea era básicamente replicar este, a escala sudamericana la, la llegada de los Beatles de Inglaterra a Estados Unidos bueno, acá en vez de Inglaterra era Uruguay y en vez de Estados Unidos era Argentina bueno, en la forma más, más diminuta pero la idea era la misma, ¿no? vez esta banda que se sonaba todo, este, llegando a conquistar el suelo argentino. Cantaban en inglés, este, grabaron en castellano un par de canciones, pero no, muy bien no anduvieron. No creo que sea por un problema de idioma, sino que justo esas canciones realmente no eran demasiado buenas. Pero eso hizo, hizo que desistieran y nunca más grabaran en inglés, salvo, decía, un par de simples que salen en el 67%. Habían grabado el disco Los Shakers, o sea, el primero en el 65... 66 sale Shakers For You... ...y hay un disco más que no estoy muy seguro de qué año es... ...que es el es una regrabación del primer disco... ...yo creo que justamente es ahí nomás... ...porque ante el éxito del primer disco dijeron... ...¿y qué pasaría si fueran a Estados Unidos? O sea, ya era, ya era bueno... este ...palabras mayores, ¿no? Y volvieron a grabar varias canciones del primer disco... Con un sonido un poco mejor Yo no estoy muy seguro Capaz que en ese, ese momento sí habría diferencia Pero a veces eh, Las transcripciones con el tiempo Van perdiendo calidad O bueno, procesos mal hechos Así que por ahí estuvo bien grabado Pero esa calidad se perdió con el tiempo O con las copias este Y, no, y aparte ellos no querían ir a Estados Unidos Básicamente porque sabían que estaban chamullando de inglés, no estaban cantando en inglés en serio, si, si no quiero en inglés, este, a medias, ¿no? Pero, ya me estoy yendo al tema, vamos a escuchar este, dos canciones este, de este hermoso, gran, maravilloso segundo disco de los Shakers, digo segundo porque es el medio, no sé cómo quedó, también en el 66, yo calculo que habrá salido más bien para fin de año por algún elemento hay una canción en particular que es la última del disco que suena mucho a Tomorrow Never Knows con lo cual nos da la pauta que fue después de haber escuchado el disco de los Beatles que se editó el 5 de agosto el 66 o sea que esto me imagino que será habrá llegado para octubre o tal vez para el mercado navideño además en el 67 no sacan discos puede ser que este haya estado medio medio fin de año este porque estuvieron de gira por varios países de Latinoamérica este, y tuvieron una muy buena carrera en, en Venezuela. De hecho, creo que. Eh, no sé si fue eh, Capobianco, Cayo, el baterista o Pelín. Eh, se quedó se a vivir. Uno de ellos, ellos se quedó a vivir en Venezuela. Que se trabajó como productor y bueno. Eh, de cualquier manera ha sacado un disco más en el 68, una réplica del Sgt. Pepper, que también vamos a escuchar en su momento. Pero vamos con el primer, la primera canción que fue muy exitosa en Brasil, vendió muchísimo esta canción, Nunca Nunca, Never Never, me encanta esta canción, Este es buenísima. Y este, estas cosas digamos, de la compañía discográfica, ellos se quejaban que por esta canción creo que habían cobrado en total 500 dólares. ¿Quién se quedó con toda la plata en el medio? ¿Quién sabe? Pero vamos a escuchar Nunca Nunca, Gitazo. Después El Niño y Yo, eh, que tiene un poco la idea de Ticket to Ride en la guitarra. Eh, Muy buena idea de batería, pero escuchen la primera. Me encanta cuando arranca el disco que escucha Vamos, Cayo.
2: Vamos, Cayo.
1: I've ever asked you. I want you to tell me your, your feelings about me. that never, 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 never lied to me. Now we're through, so let's remind the things we've done. I want you to know your feelings about me And never, 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 never leave me Now we're through so much, remind the things we've done
0: ...fueron Nunca Nunca y El Niño y Yo. Saqué un par de canciones de este disco... ...estuve dudando si pasarlo entero o no... ...bueno, no sé por qué... ...a veces digo... "Sí, va entero... ...después digo no, tampoco tanto... ...porque las canciones que saqué... Eh, escuchan mis palabras y buscando dificultades... ...parecía repetir un poco el... Este, el ...los recursos de esta última canción... ...y es como que uno viene escuchando el disco... ...bueno, si uno recién empieza a escuchar el disco... Cuando va a tercera cuarta canción decís, "Ah, medio parece todo medio parecido, uno podría sospechar que el resto del disco va a ser este así." Y no, después el disco pero toma un vuelo impresionante. Entonces dije, bueno, vamos a omitir ese momento de espera. Este incluso en la, en la canción está buscando dificultades, tiene la parte de batería que suena mucho muy parecida a Ticket to Ride. Recién sonaba la guitarra, tipo, tipo Ticket to Ride. Bueno, en otra canción toca la batería con ese estilo. Pero bueno, eran los, los éxitos ¿no? del, este, del momento. Vamos con, a ver, dos canciones más. A ver, Demasiado Tarde. Temazo, temazo. Tiene un, un buen swing de la pandereta. Tiene un toque un toque latino que las bandas anglosajonas no podían hacer. O sea, suena realmente este, con un... El peso justo de la pandereta, eso es una no sé cómo decirlo. Se he ha hecho programas sobre panderetas, bueno, acá es un ejemplo de pandereta bien tocada. Y después let me tell you, déjame decirte, pero una obra de arte absoluta.
1: Oh, please, don't was like oh girl trust me was my i'm gonna be through be sure you're left today It's to talk away. I am tired to hear you shout for all about. Now shut your mouth, my girl. Maybe it's better to change you away, change change your away, or to teach you the love. Let me tell you that I love you, yes I do, my heart belongs to you, I give my heart to you, maybe it's not enough to ask you please don't fight, yes I hope that you stay by my
0: Bueno, estos fueron Déjame Decirte y Antes Demasiado Tarde. Estaba leyendo en Wikipedia, lo ubican como el tercer disco, bueno, depende de dónde, porque si uno va recorriendo la discografía en Wikipedia, dice que este es el segundo disco, y en cambio, cuando habla de la historia de ellos, dice que ese es el tercero, porque incluyen este Break It All, que se es este disco que les decía recién, que fue este intento de, de, de promocionarse en Estados Unidos... Lo grabaron y quedó ahí a mitad de camino Tenía que buscarlo, ese, lo, lo tenía por algún lado eh, Decía, muchas muchas canciones son este, regrabaciones de las de las del primer disco ¿Qué más iba a decirles? Ah, interesante el trabajo de Roberto Pelín Capobianco este, En el bajo, realmente un capo este El trabajo del bajo de, de este disco Tienes cuantos detalles muy interesantes. Este. ¿Algún mensajito, algo, che? saludo. Bueno, está ahí. Hablamos así de cualquier pavada con algunos amigos. Este, nos saludamos y esas cosas. Chin, chin para todos. Ah, hoy no tomé nada, nada espirituoso. Un poco de soda, nada más. Ya, ya se va a solucionar. Este. En cualquier momento me abro la cerveza. Vamos a seguir escuchando este discaso. Del 66 de los Shakers Shakers for you Los Shakers para ti Y vamos con Vamos a ir escuchando así de dos de a dos canciones Tienes algún dinero Un buen beat pop Para llamarlo este de buena manera Con una gran línea de bajo justamente En un momento suena parecido a la canción The Word de los Beatles La va a hacer, ¿no? Este Y tiene detalles de guitarra con con pedal de volumen, que eso lo estaban usando los Beatles en el 65, por ejemplo, en las canciones. Bueno, I need you, creo que la usan, y también la usan en. Yes, it is. Hasta que no dice Yes, it is, no me acuerdo. Si no decía Yes, it is en la canción, la tenía que cantar entera. Bueno, eh, va, escuchemos. Esto que les decía, esos detalles de pedal de volumen para guitarra, línea de abajo a lo Beetle y después encontrarás otra chica que es un obrón de arte, miren una gran 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 canción, por favor, qué maravilla. One, two, three,
1: Scared to love. We both know that's alive. a lie. You're fool. Yes, I'm a fool.
0: ¡Qué maravilla! Encontrás otra chica y antes tienes algún dinero. Ese final de recién, ¿no? Este Yendo de menor a mayor, menor, mayor. La maravilla de canción. ¿En qué estamos? A ver, en este disco Shakers For You del 66. Vamos con las... Bueno, nos quedan ¿cuánto? cuatro canciones, nos quedan Buenísimo. Sonríe otra vez. Una gran intro... Este. Con un muy buen muy buen swing de la canción. una división en tres también en la introducción. Y todo el resto de la canción tiene un, un ritmo que es impresionante. Creo que esto es. No sé, el, la influencia. Este. de la música uruguaya. un poco también de Brasil. Hay un poco todo esto. Le da un toque. muy particular, ¿no? Escuchar, vamos a escuchar Sonrío otra vez. y vuelve mi amor. Este, que en este caso es Reviens-Macherie, algo así, en francés, demostrando que no solamente este, no podían cantar en inglés, sino que tampoco podían cantar en francés. <risas> Ay, qué, qué humorista que estoy hoy. Ay, es un chiste, porque vieron que a veces con las cosas del inglés se notaba que ellos no sabían inglés y, y hacían una especie de fonética medio parecida, pero bueno, se defendían bien. Y el objetivo se cumplía. Y, y acá hacen lo mismo. Capaz que, guarda, yo de francés, no tengo ni idea. Capaz que me dicen, no, mira, mira. Suena perfecta la pronunciación de francés. Y me tengo que comer mis palabras. Esta canción. Este. Vuelve mi amor. La tocaba Pedro Aznar. En, para terminar los shows. Eh, al menos un par de shows que vi de Pedro Aznar en vivo hacía esto. Terminaba digamos, el show con amplificado y se iba con. La guitarrita nada más, una guitarra acústica, se sentaba en, le, en la orilla del escenario y el tecladista lo acompañaba con una... Eh, se llaman melódicas, ¿no? Eso que tiene este... que tiene especie de tecladito para tocar soplando. Entonces hacía esta canción que l- lógicamente la gente diría, y esta canción en francés, ¿de quién será? Bueno, ¿de quién será? Acá, de los hermanos Fato Russo de este disco de los Shakers vamos con sonríe otra vez y vuelve mi amor
3: oh, oh, oh.
1: <música> My satellite, your smile was very easy to see. That night's why you live. Now your voices whisper when you talk. viens reviens je t'en supplie je deviens fou sans toi oh ma chérie
0: Sonríe otra vez Smile Again, y vuelve mi amor, Rivian's Marjorie, este, en este caso cantado en francés, que parece que se han esmerado en la pronunciación, o al menos a mí me sonó perfecto. Bueno, vamos con las últimas dos canciones de este gran, 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 gran disco de los Shakers. Mucha gente igual cuando habla del disco de los Shakers, si me piensan en la conferencia secreta del Totos Bar, que hay como más trabajo de, de producción, esa, después de Sgt. Pepper, todas las bandas del mundo quisieron tener su propio Sgt. Pepper Y los Shakers no fueron la excepción Y sacan un gran disco, pero eso va a ser la próxima Quién sabe cuándo eh, Vamos con... Siempre te esperaré A ver, a ver Sí señor, dice Bueno, siempre te esperaré, decía Nuevamente el gran ritmo latino que le queda también, especie de voz a beat que hacen ellos, que son una maravilla. Y por último la canción Espero que les guste, 042, que acá está la psicodelia presente, la réplica de Tomorrow Never Knows con cintas pasadas al revés. Bueno, la versión Shakers de, de la psicodelia. Por supuesto, geniales. Maravilloso, los, los Shakers haciendo. Este, espero que les guste 0.42 y antes siempre te esperaré. Y así esperamos a Mochín Rubén que se incorpora al programa. Bienvenido, Mochín, y feliz cumpleaños. Y por eso vamos a escuchar este, otra canción más de los Shakers que tiene que ver con, con tu vida. Fíjate vos, ¿por qué? Vamos a escuchar a los Shakers haciendo esta canción tan actual para ti en el día de hoy.
1: When I get old loose in my head Many years from now Will you still be sending me a valentine Birthday greetings Bottle of wine If a day out till quad the tree Would you like the
0: Hasta cuando tenga 64, por los Shakers. La canción de los Beatles, fa, recontra famosa, Bueno, este. Y en, homenajeando a nuestro gran amigo Mochín Rubén, que a partir de ahora tiene 64. En su cumpleaños número 64. Bueno, como cumpleaños de 63, ¿no? Porque tiene 64 años, pero cuando nació no se considera cumpleaños. Bueno, no importa. nada, detallecito matemático que no puedo evitar pensar. Este, y a ver que nos comenta Que escuché No, no pasé nada De, 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 de ¿cómo se llama? La Bozanova, la Bosa Nova De Hugo y Osvaldo Que es un disco que sale en el 69 Cuando se separan los Shakers Hugo y Osvaldo Factorio Sacan un gran disco llamado La Bosa Nova De Hugo y Osvaldo Pero mmm, puede que Alguna canción este, tocan De este disco me parece Pero no, no pasé ninguna de ese disco este, Gracias Mochín Saludos, saludos, saludos Y este Bueno, a ver Cortina, porque a partir de ahora El programa está dedicado a mi amigo Mochín Así que vamos a escuchar este Parte de nuestra producción musical A ver Cortina, muchachos Otra vez Arrancan Vamos, un, dos eh. Ahí va ¡Esa! veremos
3: Bueno,
0: hemos oficialmente este, podría decirse que lo, lo que es la temática habitual del programa este, ya la damos por concluida, ahora vamos a hablar así entre amigos nada más este, por supuesto los invito a que se queden en que si quieren al final can- le cantamos entre todos feliz cumpleaños qué sé yo este, pero um, quería este, traer un poco a la producción musical de mi amigo Rubén Mochín Botas um, nos conocimos allá por el año dos, qué el año así 2002, 2003, qué sé yo. Puede ser en ese momento Rubén tocaba en un dúo llamado Cablam con un percusionista impresionante que como yo decía, este hacía tresillos con el dedo meñique, este con el mayor y bueno, sí, pues tocaba cualquier cosa, en una cajita. Así, tuc, 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 tuc. Bueno, y Rubén este afamado guitarrista este acá de, de estos pagos bueno él en realidad él como yo también éramos de Buenos Aires pero estas cosas la vida nos trajeron a las sierras de Córdoba este y Rubén tenía así que una fama de decir no oh, tipo to- toca jazz por supuesto después cuando conocí me di cuenta que el jazz no tocaba este y bueno ahí también compartimos el gusto por este repudiar el jazz este 2002, me dice Mochin mochín que nos conocimos. Chistes o de al jazz es una broma entre nosotros. Simplemente este, lo que solemos criticar es este, la, esa postura, es no de decir, ay no, yo soy músico de jazz. Bueno, cosa de la vida. El caso es que yo en ese momento tenía ganas de formar una banda bastante ridícula. Ay, ridícula, digo, porque tenía un par de canciones en mente. Una era I Like It. De que hacían este, Jerry and the Pacemakers I like it, I like it Era bastante graciosa la canción y Incluso quería tocar cosas de, de los tin tops Del club de clan Todas esas cosas que por ahí mucha gente tenía Tiene el prejuicio que, que no es no es digno Y lo que menos pensé es que este Rubén Botas, este afamado músico de acá, que con tanta reputación iba a aprenderse gustoso de tocar. Yo no sé si le ruiné la vida, pobrecito, a mi amigo Mochín. Este, porque el caso es que cuando le, le cuento esto, esta idea de, de hacer este, este tipo de música, dice, sí, pero dale, me encanta. Y así, y así empezamos a, a juntarnos, a, a tocar, y mmm, se sumó a este proyecto mi actual esposa, Julieta Carcedo como cantante Y el baterista Roberto Erasmo Beto eh, Ahora se hace llamar Sinao porque es, es más top este, Pero en ese momento Se llamaba Beto Y nos acompañaba en batería En la banda Los Mochines En homenaje a Mochin Marafiotti Que era un locutor de radio este, Que conoció un programa buenísimo Algo para recordar Por favor no lo olvide Y con Rubén nos pusimos a trabajar en este proyecto y grabamos un LP, así por supuesto grabado en en su casa, por lo cual solía irme a visitarlo durante tantas noches. Siempre me invitaba con una copita de vino, alguna cosita más y nos divertíamos tocando un montón de éxitos. Pero vamos a escuchar un, un poco de lo que salió grabado en ese momento, vamos a a mostrar primeras habilidades guitarrísticas de mi amigo Mochin, con la canción Mr. Sandman, que grabó, eh, creo que son tres guitarras, y consiguió esta maravilla. Maravilloso, Mr. Sandman. Eh, ahí tocado por Mochín Rubén. Creo que son, son cuatro guitarras, si no me equivoco, ¿no? O sea, tres están arpejadas y uno me parece haciendo un, un slide. Bueno, yo toco al bajo y Beto Erasmo este, toca. El, este, es como se llamaba la batería en barra. Era este, la, la, la maderita. Genial. Eh, y bueno, igual ese este proyecto de los Mochines no solamente se componía de canciones que podrían ser consideradas, este, tanto ridículas, sino que hacíamos también algunos clásicos del rock que nos, porque teníamos que hacerlo y porque nos gustaba, y algunas de ellas, aparte, de, nos divertíamos muchísimo agregándole capas y capas y cada vez que íbamos se nos ocurría una nueva idea. Eh, creo que ahora si tuviera que encargar el disco de vuelta lo haríamos totalmente despojado. Este, ...intentamos después pues, grabar de vuelta... ...así más sencillo... ...dos guitarras y dos voces y nada más... ...casi como sabemos en Funkel este ...bueno, con, con una gran distancia... ...pero... Eh, decía ...intentamos de grabar algo... ...pero después siempre somos recolgados... ...y nos divertimos tocando... ...y, y después no, nunca terminamos... ...pero en ese momento sí, tuvimos toda la energía... ...y, y decíamos... ...che, si le ponemos esto y esto otro... ...y ent- entonces grabamos el clásico... De, de The Loving Spoonful Summer in the City Que vamos a escuchar ahora Este, Le cambiamos algún poquito el orden del solo Y alguna cosita Le, le retocamos a la canción Pero Me acuerdo que intentamos hacer incluso Un teclado este, Estéreo Pero que a su vez Intentara como girar alrededor de la cabeza Del oyente Porque eh, íbamos de un canal a otro Y en un momento cuando pasaba de un canal a, De un canal lo ecualizamos más oscuro para que diera la sensación de que está pasando por atrás de la cabeza de quien escuchara por supuesto eso está metido entre el solo con 200 instrumentos más con lo cual ni se nota pero um, era parte del divertimiento y además le agregamos la, al, a esta canción que es verano en la ciudad imagínense una ciudad con verano siempre nos imaginábamos esa, esa situación pero decíamos pero de noche es un mundo distinto y al final terminamos este mucho más fresco es una playa de Brasil con la chica cantando de lejos. Bueno, todo un collage musical que solamente los mochines podían hacer. Summer in the City, eh, en versión de Los Mochines, y vieron que al final eh, usamos el mismo recurso que escuchamos hace ratito con los Jakers, con la canción, ¿cuál era? Eh, ya les digo, encontrarse a otra chica que termina siendo mayor, menor, mayor, menor, bueno, acá hicimos lo mismo eh, para el final de esa canción, que en el solo se intentó hacer un solo estilo, un Teremin, pero como Teremin no, no tenemos, este, se usó, esos palitos con la varillita que uno la sopla y hace un silbato... Mismo ...que va cambiando la nota porque le tiras la varillita... ...bueno, ahí Mochin este, se mandó ese chistecito para darle sonido teremin. A ver, a ver... Eh, ...grabamos un poco de todo y estaba viendo este que hicimos, que hicimos dos canciones de Nancy Sinatra... Por supuesto, hay que recordar que en esas canciones de Nazi Sinatra, las originales, toca el gran batista Hal Blaine. Yo en ese momento no lo conocía todavía, así que sí sabía su música, pero no, no quién era, si sí lo hubiera sabido. Y decía: una de las canciones de Nazi Sinatra que grabamos fue esta maravilla: Something Stupid.
2: In your eyes, I do despise the same old lies you had the night
1: before. And always oh, it's just
2: a lie to you, for me two true. I've never seen so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make. The stars got red and all the nights so blue And then I go and spoil it all by saying
0: Something Stupid eh, en versión de los mochines que incluye como percusión a un bidón de agua. No sé si tenía un poquito de agua para dar el efecto así ga- cambiando la afinación, no me acuerdo ese detalle. Eh, y el chelo de Helen Diong, creo que así se pronuncia el apellido de esta chelista holandesa, también vecina acá de, de estos pagos, creo que vive en Villa Jardino, que con su marido tenía en un bar en por el pungo, así un lugar medio metido dentro de la en las sierras y mmm, solemos tocar bastante ahí en ese en ese lugar este en el lugar que tenía esta, esta mujer con su marido es un bolero re, es un bolero en inglés dice sí aparte nosotros de le decimos un toque más, más bolerístico no dentro de este estas grabaciones que hicimos con Ochín hay este hay de todo por ejemplo Hicimos eh, la canción... de Days of, of Pearly Spencer... Que es una canción de 67... De McWilliams... Que lo llama el, el, el original... Pero después la grabó en el 92... La grabó Mark Coleman, Que le agregó a su vez... Una una estrofa más... Y nosotros dijimos... Vamos a usar esa versión... Y entonces nos basamos una, en una pista midi... Pero también le agregamos el cello... De, de esta mujer... Y con ese momento final, este claro, no teníamos, el midi era, está basado en la versión del 67, no en la versión de Mark Coleman. Entonces fue interesante como hicimos un trabajo de, de sobre la base y era medio que bueno, ahí nos tiramos a la pileta y seguíamos sin base. Era una cuestión de cuando grabamos fue divertido y aparte era bastante este tienen su desafío para hacerlo, así que vamos con de of Pearl Spencer, versión Los Mochines.
4: It's long and so complete. Much fire still burns out. All eyes in a small town's face watching as the shadows raise. The walls are cracked and leave no trace. And daylight's right at The days are slowly spent No cross-eyed and frozen blast, gazing as the swollen mass, through the cracked fields where rose-born grass stumbles by the old. Iron trees smother the air, but withering they stand and sit to hide no care where the grass is gone. days of early Spencer ah, The race is almost wrong Early world, you're in my skin What's the trouble on your chin Is by me. Point the feet, you walk too far along the streets where only rats and rats. The days of early span, sir. Ah, the race is almost wrong As fit. Remember how you took to be the way that I can be. so build it all, to shed more tears for those rest, forgotten,
3: is, those elements
2: are memories of where.
3: It's
0: queda sonando el chelo hasta el final de esta canción The Days of Pearl Spencer David McWilliams era el original este y qué más tengo para comentar al respecto bueno el ah sí eh, que mientras escuchaba me acordaba que en el bajo le he hecho unas inversiones en un momento por la versión de los Grassroots los Grassroots la graban en el 69 también y decía después la grabó Mark Olmon en el 92 así que este, ah, y un bandoneón Bueno, bandoneón sintetizado, creo yo no, Un teclado haciendo de bandoneón Era para hacer un efecto así como tanguero Al final de la canción Como decía, cuando grabamos esto nos divertimos muchísimo Agregándole este, cada vez más cositas Más capas, más capas Bueno este, Ahora con auriculares lo disfruto bastante A ver, ¿qué tenemos? Eh, nos queda casi nada de tiempo Bueno, vamos a despedir con dos canciones Este... A ver. Mochín, te doy para que elijas, pues la última va a ser Caravan. ¿Qué versión querés que ponga de Caravan? ¿La que cantás vos o la que cantan los hermanos Rivero? Esa es la pregunta. Explico, los hermanos Rivero fue. este. La canción Caravan es la canción de, la canción de Duke Ellington. Este. Y también, a vez por boludear, nos pusimos a. a cantarla los dos con el dedo en la boca haciendo. ¿Cómo era? Eh, Acá, ¿cómo es que? A ver, acá, Como el mundo Rivero que cantaba así este Y bueno, hicimos una versión media en broma Así que Mochín, te doy la posibilidad que elijas La tuya o la de Rivero Si no decís nada, va la, tu- la tuya ¿eh? El Poli 800 fue el teclado que hizo el sonido de bandoneón Genial Bueno, pero antes... Rubén pidió este.. Ah, eh, pidió la versión de los hermanos Rivero, así que vamos a poner acá en, en cola la versión de Rivero y con eso va a terminar el programa. Pero antes vamos a escuchar otra canción Este. Que, que me encantaba en su momento. Esta me la me la mostró Pachi, nuestro amigo Pachi. No, Rubén no la conocía Pachi. Pero sí, toda la otra parte de la barra. Este. Con una banda llamada Los Cósmicos, él me ha grabado un cassette para tocar una de estas canciones y pone el pañuelo manchado de Rush eh, que canta Lalo Franzen, según mi viejo arreglo de, de, hechos por Martín, Martín Darré, que debe ser el pianista de ahí. Bueno, bueno, eso es un comentario aparte. Y, y por suerte pude tocar el pañuelo manchado de Rush, por supuesto, con el genial aporte de, de guitarra de mi amigo Rubén Mochín, el homenajeado de esta noche. Así que nos vamos con esas dos versiones, dos canciones. Bueno, primero El pañuelo manchado de Rush, este, escuchen el trabajo de guitarra por favor. Y después Caravan de Duke Ellington, pero cantado por los hermanos Rivero. Y nos despedimos hasta el viernes que viene para otro días de futuro pasado. Por supuesto, son más que bienvenidos para que volváis a este gran programa y coso. Nos vemos. Adeu.
4: Me has pedido que queme el pañuelo manchado de Rush. ¿Cómo quieres que me testigo de aquel sueño azul? Cuando pienso que ha sido mentira, tu promesa de amor junto al lago, lo contemplo y me dicen que ha sido tus besos verdad. Y lo guardo esperando que vuelva. ¿Cómo quieres que queme el testigo de tu realidad? Si regresas tendré nuestro nido, el rincón de las cosas queridas. ¿Cómo quieres que queme el pañuelo manchado? Pañuelo manchado de Lo único que tengo ¿Cómo quieres que me el pañuelo manchado de rus No, 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 no,
3: no, no,
4: quieres que queme el pañuelo.
1: darse el gusto total. En una de esas viene el 9, llama al 13 y nos manda el 94.
3: El 17.